0: This morning. Hai selamat pagi inilah VOA This Morning bersama saya Madioni Produser Jimmy Manan dan teknisi Zainab Abdurrahman Senin 17 April 2023 Semoga rasangan setelah berakhir pekan bisa kita kesampingkan ya Supaya rejeki bisa lancar Nah membicarakan soal rejeki bulan April di Amerika Salah satunya juga dirayakan sebagai bulan melek keuangan atau Financial Literacy Month Tujuannya agar warga lebih memahami prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan, investasi, bahkan pengeluaran dan anggaran Yang terpenting tentunya adalah jangan sampai kita lebih besar pasak daripada tiang ya Nah e, this Morning seperti biasa hari ini sudah menyiapkan laporan tentang kelompok negara maju G7 Yang berjanji untuk mempercepat peralihan ke energi bersih
1: Negara-negara j setuju untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan dan mengurangi konsumsi bahan bakar fosil, ungkap Nishimura.
0: Selain itu, dari Tanah Air ada laporan tentang satu anggota TNI gugur dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air.
2: Seorang prajurit TNI bernama Pratu Miftahul Arifin gugur usai diserang oleh kelompok kriminal bersenjata KKB di wilayah Mugimam, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan.
0: Pagi ini VOA This Morning juga dilengkapi dengan laporan tentang perang di Sudan Perang di Sudan yang menyebabkan Liga Arab menggelar rapat darurat Selain itu siaran ini juga bisa diikuti melalui situs www.voaindonesia.com Atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda Tapi sebelumnya kita ikuti dulu laporan-laporan tersebut inilah berita dunia VOA Empat orang tewas dan sedikitnya 20 lainnya luka-luka dalam penembakan pada Sabtu malam di kota kecil Dadeville, kata kantor penegak hukum Alabama, Minggu, 16 April.
3: There were four lives. Not fatalities, lives. There were four lives tragically lost in this instance.
0: Menurut juru bicara kantor itu, Serdan Jeremy Burkett, penembakan itu terjadi Sabtu sekitar pukul 22.30 waktu setempat. FBI, Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Abi dan Bahan Peledak Amerika, serta kantor Kejaksaan Wilayah Kelima juga telah merespon ke lokasi dan membantu penyelidikan, kata kantor penegak hukum tersebut. Belum ada konfirmasi tentang apa yang menyebabkan penembakan itu dan belum jelas apakah ada tersangka yang ditahan. Gubernur Alabama Kay Ivey, dalam postingan di Twitter minggu pagi mengatakan ia tetap mendapat pengarahan terbaru dari penegak hukum saat ada rincian peristiwa itu. Presiden Rusia Vladimir Putin minggu bertemu Menteri Pertahanan Tiongkok Li Shangfu di Moskow. Ia memuji kerjasama militer antara kedua negara yang telah mendeklarasikan kemitraan tanpa batas. Cuplikan rekaman video pertemuan tersebut diunggah Kremlin dan menunjukkan Putin berjabat tangan dengan Li dan kemudian duduk. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Soigu juga hadir.
4: Uwajar, Minister, Anda Anda ke ke
0: Putin mengatakan pengembangan hubungan antara kedua negara berjalan baik dalam semua bidang, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan, dan dalam bidang militer. Kata Putin dalam sambutan pembukaan Tiongkok telah mengumumkan kunjungan Li ke Moskow pekan lalu Dengan mengatakan bahwa Li akan bertemu pejabat-pejabat pertahanan Tetapi tidak menyebutkan pertemuan dengan Putin Presiden Tiongkok Xi Jinping bertemu Putin di Moskow bulan lalu Ukraina dan Rusia Minggu mengatakan telah melakukan pertukaran tawanan baru pada hari Paskah Ortodoks dan Kiev mengatakan 13 personel militernya telah kembali. Penasihat kepresidenan Ukraina Andriy Yermak mengatakan pembebasan tawanan perang itu termasuk tentara, pelaut, penjaga perbatasan dan lain-lain. Tetapi tidak jelas berapa banyak tawanan Rusia yang dibebaskan Ukraina. Meskipun perang terus berlangsung, kini pada bulan ke-14, kedua negara telah melakukan pertukaran tawanan beberapa kali, biasanya dalam jumlah yang sama besar. Dalam sebuah video yang diposting di Telegram, Yevgeny Prigozhin, pendiri dari kelompok tentara bayaran Wagner, terlihat memerintahkan seorang tentara menyiapkan tawanan Ukraina untuk meninggalkan teritori yang dikendalikan Rusia pada tengah hari Minggu. Para tawanan terlihat naik ke atas truk dan berjalan di sepanjang jalan. Kops marinir Rusia minggu melakukan manuver berskala besar sebagai bagian dari pemeriksaan mendadak kesiapan tempur armada pasifiknya. Kapal pendarat Nikolai Vilkov dan laksamana Nevel Skoy berpartisipasi dalam latihan tempur yang diadakan 160 km dari Vladivostok, kata kantor berita Rusia RTR. Awak kendaraan lapis baja atau tank BTR-82A dari pasukan pesisir Angkatan Laut Rusia juga bergerak ke darat di mana mereka melakukan tugas-tugas taktis. Rekaman video yang disediakan oleh lembaga penyiaran resmi Rusia menunjukkan manuver-manuver di darat dan di laut. Namun, rekaman video tersebut tidak bisa dikukuhkan pihak ketiga oleh kantor berita Associated Press. PBB mengatakan militer Sudan dan pasukan paramiliter telah menyetujui jeda kemanusiaan selama tiga jam dalam pertempuran yang telah menewaskan sedikitnya 56 orang dan melukai ratusan orang sejak Sabtu. Sebuah pernyataan PBB mengatakan militer dan kelompok pasukan dukungan cepat menerima ketentuan jeda yang diusulkan dalam bentrokan. Minggu pagi, tembakan senjata berat terdengar di pusat kota di sekitar markas militer Sudan dan Istana Kepresidenan. Baik militer maupun RSF telah mengklaim menguasai lokasi-lokasi strategis tersebut. Sekian berita dunia VOA Washington. Para Menteri Iklim dan Lingkungan G7 bertemu di Jepang untuk membahas komitmen mereka guna memerangi krisis iklim. Beberapa kesepakatan dicapai meski tidak sesuai ekspektasi. Selengkapnya disampaikan Dwi Astono.
1: Menteri-menteri iklim dan energi anggota kelompok tujuh negara industri, G7, pada hari Minggu sepakat untuk bekerja sama dengan negara-negara selatan dunia, termasuk wilayah Amerika Latin, Asia, Afrika, dan Oseania, serta dengan satu sama lain untuk mencapai target iklim mereka, kata Menteri Perdagangan dan Industri Jepang Yasutoshi Nishimura dalam konferensi pers. Menteri-menteri kelompok negara demokrasi maju itu bertemu di kota Sapporo, Jepang Utara selama dua hari untuk membahas kebijakan iklim energi dan lingkungan. Isu mengenai sumber bahan bakar dan ketahanan energi terbarukan menjadi semakin genting menyusul invasi Rusia ke Ukraina. Negara-negara G7 setuju untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan dan mengurangi konsumsi bahan bakar fosil, ungkap Nishimura. Namun mereka gagal menyepakati tenggat waktu tahun 2030 untuk mengurangi konsumsi batubara seperti dikampanyekan oleh Kanada dan anggota lainnya. Negara tuan rumah, Jepang, yang bergantung pada impor untuk hampir semua kebutuhan energinya, ingin mempertahankan gas alam cair sebagai bahan bakar transisi, setidaknya selama 10 hingga 15 tahun ke depan. Yasu Toshin Nishimura mengatakan, Nishimura e
3: mengatakan, pada pertemuan G7 kami mengakui berbagai negara di dunia memiliki situasi ekonomi dan energi yang berbeda-beda dan jalan menuju netralitas karbon pada tahun 2050 sepatutnya beragam. Yang penting mengarah ke target nol emisi karbon. Hal itu diakui. Komunika G7 berjanji akan secara bersama-sama meningkatkan
1: kapasitas pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai menjadi 150 gigawatt pada tahun 2030. Dan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya hingga lebih dari 1 terawatt, yang mereka sebut sebagai peningkatan energi bersih yang drastis. Mereka juga sepakat akan mempercepat penghapusan bertahap unabated fossil fuels, yaitu pembakaran bahan bakar fosil yang tidak menggunakan teknologi untuk menangkap hasil emisi karbon dioksida. Sementara itu, dalam wawancara dengan The Associated Press hari Minggu... Utusan khusus Amerika Serikat untuk urusan iklim John Kerry mengatakan bahwa setelah begitu banyaknya investasi dalam energi bersih, tidak boleh lagi ada kemunduran dalam upaya mengakhiri emisi karbon.
3: States,
0: Biden, very the and
3: all... Presiden AS Joe Biden sangat percaya AS dan semua negara maju memiliki tanggung jawab untuk membantu negara-negara berkembang melalui krisis ini. Negara-negara itu akan sangat Menentukan apa yang terjadi berikutnya. Kerry sendiri masih mengharapkan kerjasama dengan Tiongkok dalam isu iklim. Terlepas dari gesekan
1: dalam isu Taiwan, HAM, teknologi, dan lainnya. Rifandwi Astono, VOA, Washington.
0: Perwakilan Liga Arab melangsungkan pertemuan darurat hari Minggu terkait situasi di Sudan, di mana terjadi pertempuran antara pasukan militer pemerintah dan kelompok paramiliter bersenjata untuk memperebutkan kekuasaan. Laporannya disampaikan Eva Masrieva.
4: Suara baku tembak dan dentuman bom terdengar di sekitar ibu kota Kartum hari Minggu ketika pasukan militer dan kelompok paramiliter yang kuat bertempur memperbutkan kekuasaan. Ini merupakan hari kedua sejak pecahnya pertempuran Sabtu lalu mengisyaratkan ketidaksediaan kedua pihak untuk menghentikan kekerasan. Meskipun tekanan diplomatik untuk melakukan gencatan senjata dan dialog kini semakin meluas. Pertempuran sengit itu melibatkan kendaraan lapis baja, senapan mesin yang dipasang di trek-trek dan pesawat terbang. Tidak hanya ibu kota Kartum, beberapa kota lain termasuk kota Om Durman yang bersebelahan dengan Kartum menjadi titik pertempuran sengit itu. Sedikitnya 56 warga sipil dilaporkan tewas termasuk 3 staf badan urusan pangan PBB FAO. Desuden dokter sindikat meyakini puluhan orang lainnya dari kedua kelompok yang bertempur juga tewas, sementara hampir 600 orang luka-luka termasuk warga sipil. Mencermati situasi mengkhawatirkan itu, Liga Arab hari Minggu melangsungkan rapat darurat Utusan khusus Sudan untuk Liga Arab Al Sadiq Omar Abdallah mengatakan.
3: Angkatan bersenjata Sudan telah melancarkan pukulan dan menimbulkan kerugian besar pada pasukan pemberontak sambil melanjutkan patroli di sebagian daerah. Alih-alih semua upaya di tingkat nasional, regional dan internasional, pasukan Rapid Forces yang telah dibubarkan itu tidak setuju berintegrasi dengan tentara nasional sesuai perjanjian yang disepakati. Mesir
4: sebagai salah satu perwakilan Liga Arab mendesak semua pihak di Sudan untuk segera menghentikan semua bentrokan bersenjata guna mencegah jatuhnya korban jiwa dan sekaligus memastikan keselamatan dan keamanan warga sipil. Hal ini disampaikan utusan khusus Mesir untuk Liga Arab Obaidah al-Dandarawi.
3: al, al sudaniya. Kami mengingatkan potensi bahaya akibat meningkatnya aksi kekerasan di Sudan dan konsekuensi yang tidak dapat diprediksi yang mungkin terjadi baik di dalam Sudan maupun di kawasan ini.
4: Bentrokan di Sudan ini merupakan bagian dari perebutan kekuasaan antara Panglima Angkatan Bersenjata Sudan, Jenderal Abdel Fattah Burhan dan Kepala Pasukan Paramiliter Rapid Support Forces, Jenderal Muhammad Hamdan Dagalo. Sejak pertempuran terjadi, kedua pihak mengklaim telah menguasai sejumlah institusi penting dan fasilitas militer strategis. Kedua jenderal ini adalah mantan sekutu yang bersama-sama merancang kudeta militer pada Oktober 2021. Kedua jenderal telah bersumpah untuk tidak pernah berunding atau melakukan gencatan senjata, meskipun tekanan diplomatik global terus meningkat.
0: Satu anggota TNI dilaporkan gugur pada saat melakukan operasi penyelamatan pilot Susi Air yang disandera kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Anugrah Adrian Syah melaporkan.
2: Seorang prajurit TNI bernama Pratu Miftahul Arifin gugur usai diserang oleh kelompok kriminal bersenjata KKB di wilayah Mugimam, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Anggota TNI tersebut gugur dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air Philip Max Mertens yang disandra oleh tentara pembebasan nasional Papua Barat, organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM atau biasa disebut KKB. Informasi gugurnya prajurit dari Satgas Yonif R321 GT itu langsung dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Laksda TNI Julius Wijojono.
1: Panglima TNI turut berduka atas gugurnya prajurit terbaik TNI atas nama Pratumik Pratumi Tahul Arifin yang meninggal, yang gugur pada tanggal 15 April 2023 pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah Timur.
2: Julius menjelaskan kronologi singkat gugurnya Pratu Arifin dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air. Pada saat tim Satgas Gabungan mencoba menyisir dengan mendekati posisi dari para penyandra pilot Susi Air. Namun saat itu juga Satgas Gabungan TNI Polri mendapatkan serangan dari KKB.
1: Kemudian ada serangan dari mereka, satu terjatuh, di kedalaman meter dan ketika mencoba untuk menolong mendapatkan serangan pulang.
2: Kemudian Julius juga menjawab terkait informasi yang menyebutkan ada enam prajurit TNI gugur dalam misi penyelamatan pilot Susi Air di Nduga.
1: Sampai pukul ini, pukul 14.03, informasi yang saya terima secara fisik baru satu orang, hanya satu orang.
2: Sementara itu juru bicara TP BNPB OPM Sebisambom mengklaim pihaknya telah menembak mati 9 prajurit TNI yang mencoba menyelamatkan pilot Susi Air.
3: Kami perlu uh, laporkan uh, di sini karena kita baru saja pukul 10.40 pagi kami terima laporan awal konfirmasi bahwa Panglima Kiarus dan pasukannya sampaikan uh, mereka sudah membunuh 9 orang bukan 6 orang. Dan 9 bucuk senyata sudah pindah tangan TPNPP.
2: Anugerah Andrian Syah melaporkan untuk VOA Washington.